0: Честь имею, господа и дамы, вновь поиметь некий своеобразный интим с вашим слухом и сознанием. В этот раз хотелось бы подсветить, пожалуй, наиболее страшный недуг человечества в наше время. Страшнее, чем почти любой поставленный кому-либо медицинский диагноз. Угнетающая пустота. Вот как такое следствие вообще большинства проблем в нашем мире, депрессии, самоубийств, войн, да чего угодно. Угнетающая пустота, естественно, у вас внутри, да не только у вас, у кого угодно, когда человек просто не понимает, куда себя деть, чем себя занять, для чего он был рожден, чем он может быть полезен. Ну, то есть присутствует, конечно, какой-то набор, знаете, автоматических инстинктов, какие-то ежедневные задачи, может, вы какой-то специалист там, какой-то менеджер, какой-то, не знаю, там, маркетолог, какой-то акишник, ну, херота, короче, вообще это выдуманные какие-то абсолютно вещи, и вы что-то крутитесь в этом, вроде как все нормально, какая-то денежка зарабатывается, какие-то друзья, какие-то бары по пятницам вечером, какие-то знакомства, какой-то тиндер, не знаю, какие-то моря, Мальдивы, какой-то Бали, какие-то медитации. В общем, какая-то обычная, размеренная такая, знаете, простая, банальная до безумия жизнь. Но однажды, знаете, всех неизбежно нагибает весьма в такой грубой форме, отнюдь не нежной и не романтичной. Вопрос, вопрос бытия. А дальше-то чё? Как бы автопати-то где? Вроде как вот это уже все понятно. А, а что еще? А, а еще то что? И вот, и вот тут случается затык. Потому что, ну, дальше-то как бы там в меню ничего по расписанию нету, Понимаете, там там только черная пустота. И интересно, но во многом этот парадокс объясняется тем, что в нашем современном сегодняшнем мире слишком много присутствует автоматизации. То есть изобилие удобств и свободного времени. И отсутствие понимания, что делать нахрен с этим временем. То есть возьмем еще хотя бы 200-300 лет назад. Это пиздец, все было по-другому у людей в головах, потому что каждый день надо было думать, как выжить, как дожить хотя бы до следующей среды, понимаете, каждый день нужно было что-то делать. Идти на работу, добывать себе еду, разводить огонь. Ну, окей, это прям совсем уже в древние времена, но но даже несколько сотен лет назад Очень, знаете, мало было людей, которые вот собирались там в какие-то группы и искали смысл жизни, медитировали, наполнялись там, пребывали в моменте, вот эта вот вся новомодная хуета, которая нынче заполонила вообще все просторы соцсетей. Каждый стремится к просветлению, каждый там что-то хочет чего-то научить. Появились какие-то абсолютно новые, неведомые раньше слова, типа «коуч», какой-нибудь там квантовый психолог, блядь, какой-то... Не, я вот недавно видел квантовый шаман. Как у а? Вообще, пиздец, какая дерзкая формулировка. Шаман — это как бы, ну, окей. Но, ну, сука, квантовый шаман, это, конечно, да, меня это потрясло. Вот, и, и вот это вот все и, и ведь раньше так не было. Раньше у людей абсолютно не было места просто для этого какого-то пустого пердежа, потому что все были заняты. Все были заняты делом. Не знаю, у вас семья, у вас какой-то двор там свой скотный. Надо следить за, за свиньями, за овцами, за курочками какими-то, понимаете? Ну, то есть, прямо такая бытовая движуха, которая... Ну, вот, вот это вот и была вся жизнь. И как бы вопрос не стоял, зачем я живу, для чего, как. Все как-то само по себе происходило. И, знаете, все было на своих местах. И что интересно, на данный момент, в общем-то, все также же на своих местах. Я вам больше скажу. Оно вообще всегда все на своих местах. И никогда по-другому быть не может. Однако человек почему-то в наш сегодняшний 21 век очень часто, ну, как будто бы сомневается в этом. Ему кажется, что все не на своих местах. Все надо поменять. И с этим надо что-то делать. Надо как-то замещать эти пустоты. Ну и как следствие в мире творится куча дичи, которые раньше, ну, просто не творилась. Я сейчас даже не говорю, знаете, про все эти, ну, мировые катаклизмы, там, войны и так далее. Это отдельная тема. Но вот эти все движения, течения, гендерная вся вот эта вот херотень, да, все какие-то эти протесты, что-то там какие-то черные движения, желтые радужные движения, мужчины, женщины меняются местами, ну просто же происходит безумие. А почему? Потому что людям, сука, нехуй делать, понимаете? Люди слишком свободны в своей ежедневной жизни, и им просто приходится выдумывать новые смыслы, потому что, ну, ну время-то занимать чем-то надо. Мы что с вами не на пару дней. Как минимум там у каждого лет 70 есть. Ну, кому как повезет, но типа больше 50 в среднем. И, ну, это, сука, долго. Это как бы жизнь-то у нас тут крайне медленно течет, понимаете? Вот и приходится выдумывать некие псевдосмыслы. Опять же, потому что, ну, альтернатива какая? Альтернатива — это депрессия, а там доктор, там антидепрессанты, там Xanox какой-нибудь... Ну вот, вот как-то так и получается. Как-то так и живем, господа. И вот был в свое время такой интересный персонаж. Звали его доктор Виктор Франкл. Он был австрийским э, психиатром. И он был одним из тех, кто как бы начал в массы продвигать такое понятие, такое отделение психиатрии, как логотерапия. У него, кстати, есть интересная тоже книжонка на эту тему. Называется «Человек в поисках смысла». По-моему, в 1985 году еще написано, то есть прям винтаж. Забавно, кстати, хочу отметить, что эту книгу мне посоветовал бывший заключенный, страдалец и жертва событий, описанных в прошлом эпизоде, там, где я про Китай рассказывал. Вот, и, ну, там получилась такая достаточно веселая, позитивная история, как молодой парень поднялся до небывалых высот, это я, Ну, потом, кстати, опустился. Если вдруг вы не слышали, то то хэппи-энда там, ну, как бы он есть, но такой, сомнительный. Так вот, есть еще другая история про моего коллегу, который, ну, в общем, для которого все там немножко иначе сложилось, и ему пришлось мальца посидеть в китайской тюрьме. Не, сначала в монгольской, потом в китайской. И вот он мне посоветовал эту книгу, когда я его спрашивал, типа, бля, как ты вообще все это пережил? Он сказал «А вот, я вот читал такое, и это мне помогло». Я, знаете, не то чтобы собираюсь повторять его опыт, но мне прям стало интересно. То есть это, знаете, не что-то, когда вам какой-то коуч, блядь, из Инстаграма советует, а это реальный человек, который прошел такие условия, знаете, ну, которые просто вам и не снились. И вот от такого человека принять совет, почитать какую-то книгу, он, ну, действительно имеет какой-то вес, какую-то ценность, как минимум для меня». Ну так вот, вернемся к логотерапии. Что это за такое подразделение психологии или психиатрии, правильнее сказать? Это, по большому счету, поиск смыслов. Как известно, в психиатрии используют несколько течений, которые основываются там либо на Фрейде, либо на чем-то еще. И вот до сих пор известны были такие течения, как все, что происходит с человеком, любой его инстинкт, любая его недуальтворенность, это, ну, типа, связано так или иначе с его какими-то там сексуальными приколами, глюками, да? Это если по Фрейду. Также есть другое направление, которое говорит, что все наши с вами затыки, они из-за поиска и жажды власти. Ну, а вот доктор Франкл говорит, что весь пиздец, из-за которого мы мучаемся, он, собственно, из-за того, что у нас потеря смысла тотальная. Мы не понимаем, зачем живем. И... Он дал этому, как мне кажется, весьма такое элегантное определение, которое звучит как экзистенциальный вакуум. В его понимании и в понимании логотерапии в целом экзистенциальный вакуум — это такая, знаете, главная внутренняя проблема сегодняшнего современного человека. Причем он это не просто так, знаете, с луны взял, который не существует, как мы помним, да? Они... Делали много экспериментов, много опросов, много замеров среди своих больных. И, ну, пришли к выводу, что вот большинство опрошенных упирается в проблему, что однажды они, они потеряли смысл. То есть не то, что они там не стали президентом и сильно, блядь, расстроились. Или что им там какая-то девица в 10 классе не дала, и вот сейчас они всех готовы мочить и стирать в порошок. Нет, все дело в такой, знаете, глобальной потере смысла. И потом уже к этому накидываются дополнительные какие-то проблемы, причины, по которым эти люди, ну, либо творят полную дичь, либо скатываются вот в такие весьма трагичные нижние, знаете, отделы, отсеки нашей с вами жизни. Желание, отец, мысли, страх, мать, происшествие. Такое вот есть весьма пикантное изречение. Но с матерью согласен. То есть очевидно, любому трагичному результату так или иначе предшествует страх. Но вот мысль, может ли у нее быть отец? Откуда она вообще произрастает? Вопрос настолько неоднозначен, как и, к примеру, а был ли все-таки отец Уэна Киноскайуокера в «Звездных войнах»? Надеюсь, вы тоже когда-то пытались об этом глубоко думать поскольку я, посмотрев все девять эпизодов, ответа так и не нашел. Хотя, согласитесь, интрига там еще та. Так вот, вернемся к мысли. Отец которой якобы желание, исходя из фразы выше. Вы когда-нибудь пытались отследить состояние до зарождения мысли? Вот попробуйте. Знаете, даже самые отлетевшие аскеты, влипшие в скалистые породы на вершинах Кайласа, не смогли хотя бы примерно осознать эту ипостась. Это тщетно. Это за гранями того, что может позволить себе наш скудный умственно-логический инструментарий. Но, впрочем, спустимся на Землю. А на Земле все хотят одного. Самореализоваться в качестве пригодного для среды организма. Это задача присущая абсолютно всем живым существам. Причем, знаете, задача такая очень на глубинном метафизическом уровне. То есть не какая-то надуманная, которую вы где-то подсмотрели или вам о ней рассказали. Нет, эта задача присутствует абсолютно в каждом живом организме, скажем, от навозного жука до персидского короля, надменного седающего в своем дворце на пестрых шелках и коврах. Однако много ли кому удается вот на самом деле понять, В чем же все-таки их основная жизненная функция? Одно дело, если мы говорим про, знаете, некоторых более таких простых организмов, да или даже животный мир, какие-нибудь там собаки, кошки, кроты, какая-нибудь капибара, вряд ли они задумываются о смысле своего существования. Они просто что-то делают. Или пчелы. Пчелы — это вообще заебись феномен, честно-то говоря. Представляете, какие они там строят сложные конструкции архитектурные в своих ульях? И они даже не думают, как. Они просто могут и делают. И они не думают, зачем, почему, когда все это кончится. Просто берут и делают. Вот это я понимаю расклад. То ли дело человек. Куда более сложная конструкция, о которой, в общем-то, И приходится, разве что, бесконечно размышлять и пытаться как-то это все уместить в какие-то понятия и термины. Вот к слову, упомянутый ранее доктор Франкл, например, считает, что самореализация как таковая должна происходить как побочный эффект. То есть происходить в смысле осознаваться, что вот, я самореализовался. Но нет же такого, да, что человек доживает до какого-то дня. И такой, ага, вот сегодня-то оно как раз и случилось. Вот вчера еще нет, а сегодня, да, сегодня я самореализован. Ну, нет же такого. Это скорее происходит как побочный эффект, как следствие, но отнюдь не самоцель. И здесь вспоминается античный самурайский посыл. Нет цели, есть только путь. Так и самореализация получается. Что, если сама ее суть как раз-таки в ее ежедневном поиске? Это, конечно, не сильно хорошие новости для тех, кто верит, что однажды он ее найдет и она с ним случится. Но что, если вопрос тут не в хороших новостях, а просто в данности, которая присутствует и либо ты с ней примиряешься, либо ты бесконечно страдаешь? Ведь жизнь человека, если так поразмышлять еще немножко в эту сторону, она ведь по сути не в погоне за счастьем она в поисках причины для него, в том числе и путем реализации потенциального смысла, который скрыто присутствует в текущей жизненной ситуации. Немного заворот мозгов, ща поясню. Вот в прошлом эпизоде, знаете, я описывал э, свой относительно ранний опыт успеха и материального благополучия. Ну... То есть там все очевидно. Мне 20 с чем-то лет, у меня уже все случилось, все получалось. Безумные деньги, как для того времени, да и как для этого, честно говоря, тоже. И что самое интересное, у меня все еще впереди, у меня вся жизнь впереди. То есть, представляете, мои там какие-то знакомые, сверстники, они только заканчивают какие-то там учебные заведения, чтобы что-то у них началось только через пару лет. А у меня уже пару лет, как все случилось. Сегодня, мне кажется, это были очень счастливые времена потому что на моей стороне было абсолютно все. На моей стороне был финансовый успех, на моей стороне было время, потому что даже если бы все просралось, как в итоге и произошло, у меня все еще вся жизнь впереди, понимаете? Другое дело, когда вам 50 и вы все потеряли, вот это уже несколько более такая грустная история. Ну так вот, я задавался вопросом, а мог ли я назвать себя тогда счастливым? И знаете что, не мог. Я даже помню, как я тогда мучился, Хотя сегодня я смотрю на себя того, и пиздец не понимаю, (свят) с какого хера ты мучился, неопытный пиздюк. Ну, серьезно. Но сегодня, вот мне кажется, да, что это были счастливые времена. А тогда, тогда мне так не казалось. И в этом парадоксальность. Парадоксальность понятия счастья. Вот много разговоров, как к нему прийти и как его найти. Как насчет того, что счастье само по себе, оно не статично, совершенно. Его нельзя поймать, описать. Если вообще так вдуматься, о нем вообще можно только рассказать в прошлом времени. Или в гипотетическом будущем. Мол, вот однажды, вот тогда я буду счастливым. Или, эх, были времена, как, например, я рассуждаю про Китай. Но вот здесь и сейчас, сегодня, но ну мало людей могут прям по-честному осознать себя счастливыми. А даже если и могут, то, скорее всего, это будет основано на сравнении с предыдущей фазой жизни и, возможно, с какой-то другой жизнью, другого человека. То есть, насколько вообще человек может сам, ни на кого не опираясь, кроме своих собственных внутренних ощущений, заключить, что вот это вот счастье. То есть, возможно, это какие-то другие приятные ощущения. Но счастье-то это вообще как? Это что? По сути-то, это слово очень наполненное разными смыслами, настолько, что, что как будто бы это слово совершенно пустое и вовсе. Вообще, приходит такая мне интересная фраза в голову, что все существительные ложны, и весь мир состоит из глаголов. То есть все текуче и переменчиво, и счастье с самореализацией, в общем-то, туда же. Пустые понятия абсолютно не самосущие, и процесс, который как бы должен к ним привести к постижению этих понятий, иронично является их самым точным определением. То есть это процесс, который ведет к счастью, вроде как и является счастьем. И вот в этом самом моменте немножко может начаться такая, знаете, легкая шизофрения. Понимаю, но куда деваться? Приходится смотреть в эти понятия. А вот самураи, кстати, оказывается, в воду глядели. И тема была успешно уже осмыслена еще тогда, во времена мечей, Кольчук и щитов. И вот какие же можно подвести итоги вот об этом все? Знаете, я бы суммировал это так. Человек разумный неизбежно обречен на бесконечный поиск смысла своего существования. И парадоксально это и проклятие, что совпадает с интерпретацией логотерапии, о которой я рассказывал ранее. Но также этот поиск это и спасение в некотором роде. Спасение в самом действии, поиска смысла. То есть, знаете, как бы такой вечный двигатель, работающий на воздухе, который сам себя двигает, и вроде бы все идет хорошо, но из-за мнимого убеждения этому двигателю кажется, что он должен работать на бензине. И вот он бесконечно ищет бензин, на котором бы он смог работать, не замечая того, как он уже работает на воздухе, и, в общем-то, можно расслабиться, и и все. Господи, какая чушь. Согласен, но... А что тогда не чушь? Глаголы. Глаголы не чушь. Ребята, вся тема в глаголах. Знаете, бесконечное переменчивое состояние из одного в другое. Из жалкого угнетенного существа в могущественного и целостного правителя. Как-то сегодня много метафоры и аллегорий, согласен. Что я могу сказать, ребята? что то вштырило меня конкретно под конец. Но, как говорится, не обессудьте. В следующий раз для разбавки сегодняшнего крепкого напитка я, знаете, налью вам в уши нечто более столовое, не требующее тяжелых закусок. Ну что же, пожалуй, хватит на сегодня сходить с ума. Возможно, в этом всем потоке, на первый взгляд, без связных утверждений кто-то что-то для себя неожиданно подчерпнет. И как-то оно развернется, знаете, таким самым непредвиденным смыслом. И как знать? Все, знаете, есть большой эксперимент. И моя затея вам все это рассказать. И ваша затея все это послушать. И наша общая затея с этим всем вообще что-то делать. Берегите себя, друзья, и берите пример с пчел.